0: Ik ben Sanne Molenburg, plaschirurg in Tergooi MC.
1: En ik ben Saskia Fuchs, ook plastisch chirurg. Welkom bij de Tergooi
2: Podcast. Mijn naam is Wenke Vaspinder. Vandaag gaan we het uitgebreid hebben over borstreconstructie. Wat is de reden waarom je arts bent geworden?
0: En voor mij is het toch echt de reden dat het is van nature een passie is om mensen te helpen. En dat kan ik hier in Tergooi MC naar volle voldoening doen.
1: En Saskia, wat is de reden waarom jij arts bent geworden? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik denk dat de meeste artsen dat echt als drive hebben om mensen te willen helpen. En dat geldt ook voor mij. En wat is je specialisme? En binnen de plastische chirurgie doe ik met name de borstreconstructies. En wat ik daar heel mooi aan vind is dat je vrouwen die in een lastige fase van hun leven zitten, echt iets opbouwends kunt geven. Dus die kun je op die manier goed helpen. En daarnaast vind ik het technisch heel leuk, want we proberen echt heel erg zorg op maat te leveren. Dus we moeten per patiënt heel gericht zoeken wat is voor die vrouw de, de mooie oplossing. En dat vind ik een mooie uitdaging.
0: Ja, ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij wat mijn collega Saskia Fuchs net zei. Het is met name inderdaad het mooiste bij vrouwen... die omdat vrouwen in een hele kwetsbare fase zitten... en heel onzeker zijn over hoe de toekomst eruit gaat zien. En wij op dat moment echt een stuk terug kunnen geven... en hen het vertrouwen kunnen geven dat ze... Na deze hele zware periode ook weer een mooie borst terug kunnen krijgen.
2: Wanneer kom je eigenlijk in aanmerking voor een borstreconstructie?
1: Ja, dat kan ook op verschillende momenten zijn. Dus het kan zijn dat iemand borstkanker heeft en dat er samen met de chirurg besloten wordt dat de hele borst weggehaald moet worden. Dat betekent dat het bijvoorbeeld door de hele borst verspreid zit of dat het een hele grote tumor is. Dan moet het de hele borst, dan kan het niet borstsparend, maar moet de hele borst verwijderd worden. Er zijn soms ook vrouwen die bijvoorbeeld een familiaire aanleg hebben op het ontwikkelen van borstkanker. Die samen met de chirurg ook bepalen dat ze de hele borst weg laten halen uit risicovermindering. Dus het zijn vrouwen bij wie besloten is dat de hele borst weggehaald worden. Die kunnen dan weer een keuze maken. Die kunnen ofwel kiezen dat ze het daarbij laten en dat het goed is zo. Of ze komen bij ons op gesprek om te praten van is er nog iets mogelijk, kunnen we toch een reconstructie van die borst maken. Krijg je die reconstructie dan direct of kun je er
2: ook nog later voor kiezen?
0: Hoe je het eigenlijk moet zien is dat wij geven alle vrouwen de mogelijkheid om direct een reconstructie te kunnen kiezen. Dat is ook het mooie van de samenwerking die we hebben met de mama-chirurgen. Dat zijn de chirurgen die eigenlijk de tumor of de kanker weghalen. En die zorgen er altijd voor dat iedere patiënt de keus krijgt om direct een reconstructie te krijgen. Wat is nou het voordeel van direct een reconstructie? Is dat je eigenlijk in een latere fase niet geopereerd hoeft te worden. Maar er zijn ook vrouwen die vinden het toch te heftig om daarover na te moeten denken... en kiezen ervoor voor een reconstructie in latere fase. En dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Alleen is het soms dat sommige vrouwen ook bestraald moeten worden... en dan is een reconstructie zeker niet onmogelijk, maar wat ingewikkelder... waarbij we meer eigen weefsel nodig hebben, wat in een eerdere fase niet hoeft.
1: Hoe gaat dan een reconstructie? Is dat bij iedereen hetzelfde? Nee, zeker niet. En dat is wat ik ook al eerder noemde... dat we zorgen op maat dat ik dat ook de uitdaging vind. Er zijn heel veel verschillende manieren om het te doen. En je moet dus heel goed met de patiënten van tevoren in gesprek gaan... Je moet kijken naar de patiënt lichamelijk. Je moet kijken wat voor operatie er gedaan wordt. Je moet kijken wat uh, ze verder voor behandelingen moet. Uh, moet ze bijvoorbeeld inderdaad nog bestraald worden of niet? En wat zijn de wensen van die patiënt? En daar moet je echt heel goed met z'n tweeën in gesprek gaan... van wat voor die patiënt de ideale oplossing zou zijn. Dus wat iemand wil en wat iemand kan. Dat kan Zeker. dus een wezenlijk verschil zijn ook. Ja, en dat is ook soms wel lastig hoor, want het zijn vrouwen die toch een soort haast hebben omdat ze borstkanker hebben en een beslissing moeten nemen, terwijl je best hele goede en diepe gesprekken daarover moet hebben van wat is de goede oplossing voor jou. Dus dat, dat kan lastig zijn, maar daar moet het, nou ja, dat is onze taak om daar goed bij te helpen. Even terug naar die manieren
2: van een borstreconstructie. Welke manieren zijn er en wat is het verschil?
0: Nou, er zijn, als je het onderverdeelt, eigenlijk twee manieren. De ene manier is met lichaams-eigen weefsel. En de andere manier is met niet-lichaams-eigen weefsel in de vorm van een prothese. En het verschil daartussen is nou eigenlijk al wat ik hiervoor zei. Dus lichaams-eigen en niet-lichaams-eigen.
2: En Kun je iets meer vertellen over de prothese-methodiek?
1: Ja, dat doen we vaak dus wat we eerder al noemden in de directe fase, zoals we dat noemen. Dus meteen met de chirurg opereren we dan mee. De chirurg haalt de hele borst weg, waarbij in principe de huid en vaak ook de tepel behouden kan blijven. En wij opereren in dezelfde operatie mee en plaatsen dan een siliconenprothese om die ruimte op te vullen. Uh, En zo dus echt een borstreconstructie te maken. In sommige gevallen kiezen we ervoor om niet meteen een siliconenprothese te plaatsen, dus de definitieve prothese, maar werken we met een soort, ja, we noemen dat ook wel een vulballonnetje en dat is een tissue expander. Dat is een tijdelijke prothese en die kun je eerst heel klein maken en die kun je langzaamaan op de podie kun je die iets meer gaan vullen en zo kun je de huid oprekken. En er zijn soms indicaties om daarvoor te kiezen. Dat is bijvoorbeeld als iemand toch een iets grotere borst zou willen. Dus dat je wat meer huid op moet rekken. Maar het is ook als iemand bijvoorbeeld eerder een amputatie heeft gehad. En pas later, dus na een paar jaar bij ons komt en een prothese reconstructie wil. Dan kunnen we zo'n ballonnetje plaatsen. Kunnen we heel langzaamaan die huid gaan oprekken. En dan is er uiteindelijk wel een tweede operatie nodig. Waarbij je de tissue-expander wisselt voor de definitieve prothese.
2: En dan de borstreconstructie met lichaams-eigen weefsel. Uh, hoe doen jullie dat? Waar, waar komt dat weefsel vandaan?
0: Ja,
1: lichaams-eigen weefsel is
0: eigenlijk wat het zegt. Hè. Dat komt ergens van je eigen lichaam. Mensen vragen ook wel eens, kan niet iemand dat voor mij doneren? Nee, dat kan helaas niet. Het kan echt alleen van je eigen lichaam. Ja, het zou mooi zijn in het Ja, dat, dat zou dat in sommige zou kunnen... gevallen heel mooi zijn, want dat is namelijk het volgende. Je moet ook wel echt eigen weefsel overschot hebben. Dus als je heel slank bent, dan is het heel moeilijk om eigen weefsel te gebruiken... omdat je dan eigenlijk geen ruimte hebt om weefsel te verwijderen... en daarna de huid weer te sluiten bijvoorbeeld. Nou, in het Tergooi MC gebruiken we het meeste de diepmethode. methode Dat is eigenlijk lichaams-eigen weefsel van de buik... waarbij we de huid en het vetweefsel van de buik gebruiken... om een nieuwe borst te reconstrueren. Daarbij krijg je dus helaas ook littekens. We kunnen nog steeds niet opereren zonder littekens... Je krijgt dus dan een litteken over de buik, eigenlijk van heup tot heup. En daarmee creëren we nieuwe borst waarbij we dat hele stuk van de buik naar boven transplanteren. Het is een grote operatie die lang duurt, maar met wel heel goed resultaat. En hele dankbare patiënten omdat de borst heel eigen en warm aanvoelt. Voor welke patiënten is borstreconstructie met lichaams eigen weefsel geschikt? Ja, dat Eigenlijk is gewoon voor nagenoeg iedere patiënt borstreconstructie met lichaams eigen weefsel geschikt. Dus dat is een hele mooie methode waarbij mensen echt het gevoel van hun uh, eigen borst het meeste terugkrijgen. En in het Tergooi MC gebruiken we eigenlijk het meest de diep methode, dat is een huidlap van de buik, waarbij... Ook nog eens een extra bijkomend voordeel is dat je eigenlijk een uh, buikwandcorrectie krijgt. Je krijgt een strakkere buikwand, je haalt Ook uh, het weefsel weg. Dus dat is een klein positief iets. En we transplanteren dan eigenlijk die buik, huid en het vetweefsel naar de borst toe. Als mensen dus hun eigen, dat noemen we de huidenvelop, dus het tepel en de huid nog hebben van dus na de borstamputatie dan vullen we eigenlijk alleen met het vetweefsel de borst. En dan ziet dat er prachtig natuurlijk uit en geeft ook een heel natuurlijk gevoel. Voor welke patiënten is het nou ook een heel mooi voordeel... voor patiënten die bijvoorbeeld bestraald zijn en een prothese hebben... en die hebben dan heel vaak een heel hard en pijnlijk gevoel... en denk ook eigenlijk, dat krijg ik heel vaak in mijn spreekkamer te horen... dokter, ik ik dacht eigenlijk dat dit het maar was en dat ik dit moest accepteren... en dat ik zo hiermee moest leven, maar dat wil ik eigenlijk niet. En ik ben nu zo blij dat er dus toch een oplossing voor mij is. Als we deze vrouwen ook geopereerd hebben... dan zijn ze ook zo dankbaar en zo blij.
2: Hoe zit het als je geen tepel meer hebt...
1: We proberen altijd zo sparend mogelijk uh, te opereren. Dus vroeger werd gewoon alles radicaal weggehaald met spier en met tepel en met huid en alles. Dat is tegenwoordig echt anders. Dus we proberen waar kan de huid zo goed mogelijk te bewaren. En we we proberen ook waar het kan zeker de tepel te bewaren. Omdat dat echt een natuurlijker en een meer eigen uh, beeld geeft achteraf. Maar soms wordt er, eh, moet er helaas gekozen worden om de tepel weg te halen. Dus als de tumor te dicht op zit bijvoorbeeld. En dat zijn de vrouwen die in eerste instantie dus geen tepel hebben. Maar waar we later in de latere fase wel nog een tepel reconstructie kunnen maken. En dat doen we ook weer in overleg met patiënten. Want er zijn ook weer keuzes te maken. Dus soms maak je van de huid ter plekke een soort opstaand tutje als het ware... wat een uh, tepel uh, nabootst. Maar wat je ook kan doen, is alleen een tatoeage van de tepel maken. En hoe verloopt het uh, traject naar reconstructie?
0: Voor het traject naar reconstructie nemen we ontzettend veel tijd... Dus we zorgen ervoor dat de patiënten echt het gevoel hebben dat alles besproken is. Want er zijn zoveel verschillende methoden voor reconstructie. Die hebben we hiervoor natuurlijk ook allemaal besproken. En die bespreken we ook met een patiënt in de spreekkamer. Soms is de keuze aan de chirurg, omdat er echt geen andere optie mogelijk is. Dan zeggen we, dit is uw enige oplossing. En soms zijn er verschillende mogelijkheden. En dan gaan we echt in samenspraak met de patiënt kijken wat we denken dat... dat de zorg op maat voor deze uh, patiënt is. Dus het traject naar reconstructie verloopt... eigenlijk bij een gesprek bij de plaschirurg. We hebben ook nog een physician assistant... die ook nog eens extra tijd heeft om alle voors en tegens... ook nog een keer in een later gesprek te bespreken. En eigenlijk plannen we daarna de patiënt. En we geven de patiënt altijd de mogelijkheid... om nog een keer terug bij ons op de poli te komen of telefonisch om nog vragen te beantwoorden.
1: Hoe verloopt de dag van de reconstructie? Ja, de dag van de reconstructie is natuurlijk een hele spannende dag... voor patiënten en hun familie. Uh, En daar zijn we ons heel erg van bewust. We proberen juist daarom ook al die vragen en de informatie... echt daarvoor al allemaal goed besproken te hebben. Want die dag zien we patiënten wel nog uh, van tevoren wakker. Maar dat is niet het moment om nog allerlei vragen te beantwoorden... Dus patiënten komen nuchter en gespannen naar het ziekenhuis. Uh, Die worden hier voorbereid en ze gaan naar de operatiekamer. Daar kom je eerst op een soort voorbereidingskamer. En daar komen altijd de plassenchirurg en de chirurg samen nog uh, om de patiënt af te tekenen en nog even laatste vragen te stellen. En uh, dan gaat de patiënt echt naar de operatie toe. Gerust te stellen, denk ik ook. Gerust te stellen, met name. Dat is het, ja.
2: Wanneer kun je voor het eerst het resultaat bekijken?
0: Ja, dat is uh, helemaal aan de patiënt zelf. Dus je mag, zodra je wakker wordt, mag je kijken naar het resultaat. En sommige vrouwen willen dat ook graag. Er zijn ook vrouwen die dat heel moeilijk vinden, wat heel begrijpelijk is. En daar nemen we ook de tijd voor. Dus er zijn ook de verpleegkundigen, die zijn ook helemaal op de hoogte van het feit dat... De ene vrouw dat moeilijker vindt dan de andere. Dus we vragen altijd, vindt u het goed als we het verband even losmaken? Zodat wij alvast even kijken. U hoeft niet mee te kijken, maar mag uiteraard wel als u dat wil. En dat is dus helemaal aan de patiënt zelf. En uiteindelijk kijkt natuurlijk iedere patiënt naar het resultaat.
1: Wat ik wel altijd belangrijk vind om uit te leggen... is dat het er in het begin vaak een beetje akelig uitziet. Want er zitten drains in en het wordt vacuum getrokken. En de kleur is soms een beetje anders. Dus ik bereid patiënten wel vaak voor dat het er in het begin vaak een beetje raar en hobbelig uitziet. En dat als je drie weken later of zo ziet, dat het er al veel natuurlijker uitziet. Dus dat is een belangrijke voor patiënten om in ieder geval in hun hoofd te hebben als ze de eerste keer kijken. Dat dat erbij hoort dus. Dat dat erbij hoort. Ja, en dat het beter wordt daarna. Mag je s'avonds weer naar huis? Nee. Wat we met een borstreconstructie vaak doen... is dat we de prothese onder de grote borstspier leggen. En dat betekent dat je de borstspier als het ware een beetje optilt... en daar ook nog iets onder plaatst. En dat is vaak gewoon heel gevoelig. Dus het is heel belangrijk dat ze goede pijnstilling krijgen... de eerste eerste periode na de operatie. En dat wisselt een beetje per patiënt. Gemiddeld blijven ze twee nachten in het ziekenhuis. We hebben soms ook wel vrouwen die de dag daarna zich al goed voelen... en zeggen ik slaap liever in mijn eigen bed. Nou, die die mogen gewoon naar huis... Uh, Maar de meeste vrouwen blijven twee nachten hier in het ziekenhuis. En dat is dus met name om de pijn onder controle te hebben... En daarna kunnen ze naar huis met pijnstillers in de platform gewoon. En wanneer mag je weer douchen? Eigenlijk douchen mag de dag daarna al. We hebben een beetje een protocol gemaakt wat voor iedereen moet gelden. En dat is altijd lastig, want de ene vrouw is natuurlijk anders dan de ander. Gelukkig en... wel, hè? Ja, de een gaat er fitter in dan de ander. Dus het is altijd moeilijk om een heel vast protocol te hebben. Maar douchen mag de dag daarna al. En het herstel, we houden eigenlijk altijd zes weken aan. En dat betekent dat vrouwen zes weken niet zwaar mogen tillen of, of mogen sporten of heel erg boven hun macht hun arm omhoog uh, doen. En dat gaat dus met name om die borstspier. echt even rust te geven en alles op zijn plekje te laten, laten komen. Na zes weken mag alles weer.
2: En hou je er dan
0: toch littekens nog aan over? Ja, we kunnen helaas nog steeds niet opereren zonder littekens. Ja, we hebben wel eens... Patiënten die altijd hoopvol vragen, u bent toch plaschirurg, u kunt toch opereren zonder littekens. Dan zeggen we altijd, nee, helaas kan dat niet. Wij gebruiken voor een borstreconstructie, uh, een prothese gebruiken, en waarbij dus een amputatie plaatsvindt met huid en tepelbehoud, altijd hetzelfde litteken. Dat is een klein litteken onder de tepel en wat naar de zijkant toe. tekenen we ook van tevoren uit voor de patiënt, dus als zij komt op de poli, zodat ze weet waar ze aan toe is na de operatie. Zo min mogelijk, littekens.
2: Ja. Heel goed opereren, maar niet toveren.
1: Ja. En hoe verloopt het na-traject? Vrouwen gaan dus in principe na twee nachten in het ziekenhuis gaan ze naar huis. Dan krijg je de afspraken uh, op papier alweer mee. Dus het is uh, meestal na een dag of tien hebben ze een spannende afspraak bij de chirurg... om alle uitslagen van de operatie te horen. Omdat het weefsel toch weer naar de patholoog wordt gestuurd. En daar krijgen ze de uitslagen van. En meestal een week later hebben ze dan een afspraak bij ons om te kijken hoe de genezing gaat of er geen infectie is. Vrouwen gaan in ieder geval naar huis met drains. En dat vinden ze de meeste toch best heel lastig. Dus dat zijn. Twee slangetjes met een potje eraan waar het vocht in opgevangen wordt. Maar die zijn wel heel belangrijk voor de reconstructie. Dus daar krijgen ze goede instructies ook over hoe daarmee om te gaan. Dus meestal na een week ongeveer terug en na twee weken terug. Maar we kijken ook heel erg hoe het gaat. Want is er uh, toch iets waar ze zich zorgen over maken, dan komen ze soms een keer eerder. Of, uh, dus dat, dat, dat is ook telkens weer een overleg met patiënten wanneer we ze weer zien.
2: Ziet je
0: geopereerde borst er dan precies zo uit als je eventueel niet geopereerde borst? Het wordt nooit meer je oude borst. Dat dat probeer ik ook altijd heel goed uit te leggen van tevoren. Het is altijd een geopereerde borst. In kleren in de BH, in een zwempak bijvoorbeeld, ziet het er fantastisch uit. En voelen vrouwen zich ook heel vrouwelijk. Het blijft... Zonder kleren altijd een geopereerde borst waar je een litteken ziet. En wat ook heel belangrijk is om te realiseren... is dat de huid van de geopereerde borst geen gevoel meer heeft. Dit is wel bij borstsparende operaties. Dus waarbij een deel van de borst gewoon behouden blijft. Maar waarbij als de hele borst weg is en de huid en de tepel wordt behouden... is het gevoel daar helemaal weg. Dat is altijd best een aparte ervaring wat veel mensen zich vooraf niet realiseren.
2: En vooraf ook niet realiseren dat het gevoel als dat er wel is... Zo, wat zo vanzelfsprekend
0: ja. is... Ja. Ja. een bijzonder wordt als het er
1: niet meer is. Ja, precies. Kun je wat vertellen over vervrijingen en botox? Ja, vind ik het belangrijk om aan te stippen. Want wat... Sanne net ook al eerder zei, er zijn veel vrouwen die toch rondlopen met een resultaat waar ze misschien niet helemaal tevreden mee zijn of waar ze last van hebben en die het gevoel hebben van nou ja, dit dit is hoe het is en daar is niks meer aan te doen. En die vrouwen zou ik juist graag nog een keer op de polybelt zien om echt te kijken of er inderdaad niks meer aan te doen is. Want in sommige gevallen kunnen we echt nog achteraf dingen verbeteren. Wat we veel doen is met lichaamseigen vetcelletjes eh, behandelen. En wat we veel doen is met botox behandelen. En dat zijn twee manieren om verfraaiingen, dus als er ergens een intrekking of als het er niet zo mooi uitziet, eh, we echt wel beter kunnen krijgen. Maar ook met name als mensen er last van hebben. Dus die botox gebruiken bijvoorbeeld als hier heel erg verkrampt, dat we er prikjes botox in kunnen geven om dat wat te ontspannen als het ware. En dat kan echt een verschil maken voor mensen. Dus dat, dat is een belangrijke boodschap om te geven, denk ik.
2: Ja, Je roept ook echt op om dan contact op te nemen als je niet tevreden bent.
1: Nou, ik vind het zonde als er dames thuis zitten die niet tevreden zijn... waar we misschien wel iets zouden kunnen betekenen.
2: Heb je een voorbeeld van een uh, patiënt waar je eigenlijk met extra voldoening op terugkijkt?
0: Ja, we hebben eigenlijk, en dat klinkt ook een beetje cheesy... maar iedere patiënt geeft voldoening. Het is... Echt oprecht heel dankbaar werk om een patiënt dat gevoel van die nieuwe borst terug te kunnen geven. Als ik kijkt, wat ik het fijnst vind, is als mensen echt bijvoorbeeld jaren rondlopen met dus een reconstructie van, van heel lang geleden veel pijn na bestraling en die dan toch uiteindelijk een beetje de stoute schoenen hebben aangetrokken en naar huisarts zijn gegaan en hebben gezegd ik ik weet eigenlijk niet meer hoe ik nou verder moet haal haal alles er maar af, ik kan me niet meer schelen als ik maar niet meer die pijn heb en die we dan kunnen helpen met bijvoorbeeld zo'n diep reconstructie die dan zo de, de dag daarna dan huilend van blijdschap in bed liggen ja dat geeft wel heel veel voldoening Is er een
2: ontwikkeling in de borstreconstructieve zorg tussen vroeger en nu?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat er uh, hele vooruitgang is geboekt als je het echt met vroeger uh, vergelijkt. Vroeger werd er, wat ik eerder al noemde, heel radicaal geopereerd. Werd alles weggehaald en en bij iedereen hetzelfde gedaan eigenlijk. En tegenwoordig is dat veel meer uh, zorg op maat. En echt een goede samenwerking met de chirurgen, wat we hier in Tergooi ook heel, heel goed doen, vind ik. Waarbij je dus kijkt, wat kan er bij deze patiënt gespaard blijven? Hoe kunnen we dan dus ook een reconstructie zo goed mogelijk doen? Dus voor ons maakt dat de wereld van verschil. Dus als vroeger die spier werd weggehaald en de tepel werd weggehaald, dan is het veel lastiger om een mooie reconstructie te maken. En tegenwoordig uh, kan dat vaak veel sparender en kunnen we dus veel natuurlijkere reconstructies maken. Ja, dat klinkt ook Eigenlijk wel heel erg logisch. Ja, en ook in de nabehandeling, dus met de bestraling. Dat werd vroeger werd er gewoon heel hard de hele borst bestraald, en nu kan er soms. Partiële borstbestraling noemen ze dat. Maar dus alleen op het stukje wat echt bestraald moet worden. Dat, dat wordt allemaal veel meer op maat gegeven. En dat maakt denk ik de wereld van verschil. Waarin onderscheidt Tergooi
2: zich bij deze behandeling...
1: ten opzichte van andere ziekenhuizen of behandelcentra? Nou,
0: ik denk dat we ons met name onderscheiden in de... zoals mijn collega net ook al zei... de optimale samenwerking tussen alle specialisten. Dus we hebben zo'n goede samenwerking met de mama-chirurgen... en met de internisten... En met de beschalingsartsen waarbij we zo'n mooie zorg op maat kunnen leveren. Dat we eigenlijk uh, de ideale behandeling voor iedere patiënt. En het werkt ontzettend fijn om het gevoel te hebben dat je allemaal elkaar aanvult. En elkaar bijvoorbeeld tegenwerkt. Of dat er jaren is gezegd. Een plaschirurg is er helemaal niet nodig bij een uh, borstoperatie. En dat is gewoon hier ontzettend goed.
2: Ja, dus, wel,
0: ja? Ja. dus wel. Ja.
2: En je zegt net uh, mama chirurg. Het, het woord mama is de tweeledig voor de meeste uh, mensen. Maar het woord mama betekent borst in het Latijn. Ja, precies. Omdat ja, Ja. mama chirurg. Ja, precies. Wat staat er in de toekomst dan te gebeuren op je vakgebied?
1: Ik denk dat we steeds meer naar lichaams-eigen reconstructies toch toe gaan. De lichaams-eigen reconstructies die wij nu doen zijn hele grote operaties waarbij we bloedvaten onder de microscoop moeten aansluiten... om het weefsel daardoor bloed te laten worden. Maar waar uh, in de toekomst steeds meer mee gedaan wordt... is met de zogenoemde lipofilling, denk ik. En dat is dat je vetcellen met liposuctie ergens anders oogst... en door middel van die vetcelletjes in te spuiten in de borsten eigenlijk een nieuwe borst gaat creëren. Dus dat zijn veel minder grote operaties. Het zijn wel vaker operaties, dus dat kun je nooit in de één sessie doen... Maar ik denk wel dat daar de toekomst ligt. Dus daar daar lopen nu onderzoeken naar. Dus dat wordt alleen nog in onderzoeksverband... wordt dat nu gedaan in Nederland. Maar ik denk dat dat wel in de toekomst veel meer gaat zijn.
2: We noemden al eerder uh, de huisarts. Welke rol speelt een huisarts uh, in dit gehele proces?
0: Uh, Voorop staat natuurlijk ook de, de band tussen de huisarts en de patiënt. Dat de huisarts die verwijst in principe de patiënt naar het tergooi MC. Ik denk ook dat het heel belangrijk is... dat wanneer een patiënt dus vraag heeft rondom borstreconstructie, als die, ook al is die bijvoorbeeld jaren geleden gedaan, dat de huisarts dan ook uh, de patiënt dus inderdaad uh, doorstuurt. Wij houden de huisarts in principe helemaal op de hoogte van ook de ontwikkelingen die wij in mc hebben, uh, omtrent de borstreconstructies, waarbij we voorlichting geven, zodat we eigenlijk ook een goede samenwerking met de huisartsen uh, altijd onderhouden. En we geven uiteraard ook altijd de informatie die we, als we een patiënt geopereerd hebben, dat we daar ook altijd de huisarts over informeren.
1: Waar wil je jezelf op uh, blijven richten? Uh, San en ik zullen er alles aan doen om gewoon goed op de hoogte te blijven... van alle nieuwe ontwikkelingen en, en uh, dus het, het medisch-technische gedeelte... helemaal op de voet blijven volgen, zodat we alles kunnen aanbieden. En dan richten we ons met name op de patiënt. Dat we samen met de patiënt, als wij dat hele palet kunnen... dat we samen met de patiënt kiezen van wat is voor deze patiënt een de goede oplossing.
2: Mag ik jullie enorm bedanken voor dit uh, heldere gesprek en uitleg... En iedereen bedankt voor het luisteren naar weer een mooie aflevering van de Tergooi-podcast. Tot de volgende keer. U luisterde naar een aflevering van de Tergooi-podcast. We hebben nog veel meer afleveringen gemaakt. Bent u benieuwd? Ga dan naar tergooi.nl podcast.